0: Olá, nós estamos aqui para mais uma mensagem dessa série de mensagens Vida em Missão. Na verdade, essa é a segunda semana onde nós estamos estudando, refletindo na carta de Paulo a Tito e vamos dar prosseguimento a essa série que fala sobre a missão de Deus, sobre o papel da igreja diante da missão na pregação do Evangelho. Na última semana, nós falamos sobre o propósito da missão, é levar os eleitos de Deus à fé. Falamos sobre a mensagem da missão, que é a pregação do Evangelho. E falamos também sobre os resultados, ou melhor, o resultado da missão, enquanto estamos aqui nesse mundo, enquanto estamos aqui é, vivendo a história, que é um viver piedoso, uma vida piedosa. É, durante essa série, nós vamos meditar nessa carta que Paulo escreve a Tito, enquanto Tito se encontrava ali na ilha de Creta, e Tito, nesse momento, tinha a responsabilidade de liderar aquela igreja a fim de organizar, estruturar e dar continuidade o que ainda faltava naquele trabalho iniciado pelo próprio apóstolo Paulo. A missão de Tito era uma missão desafiadora, porque a Igreja de Cristo, em Creta, enfrentava uma grande oposição, oposição de uma sociedade complicada, de pessoas preguiçosas, glutonas, pessoas que eram... É, impenitente e a Igreja de Cristo estava ali. E a Igreja estava em missão. Precisava levar o Evangelho até aquelas pessoas. E uma das tarefas de Tito era exatamente estruturar a liderança daquela Igreja. E Paulo não só encoraja, como orienta o que Tito deveria fazer nesse processo de escolha de presbíteros para liderar a Igreja nas cidades que faziam parte dessa ilha, do passado, a ilha de Creta. Por isso, eu convido você a ler e abrir a sua Bíblia é, no primeiro capítulo da carta a Tito, Tito 1, do versículo 5 ao versículo 9. A palavra de Deus diz assim, A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você puder, pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Nós vemos aqui Paulo falando sobre o propósito de Tito ter sido deixado em Creta, o propósito de Tito ter permanecido ali na ilha de Creta e ter sido delegado a ele a liderança da igreja. Colocar em ordem o que ainda estava faltando. Nesse propósito, a primeira tarefa que nós vemos aqui, talvez uma das mais importantes, era instituir presbíteros em cada cidade da ilha. Nessa parte do texto, nós vemos aqui o princípio bíblico, Vemos aqui, não só em Tito, mas em várias outras passagens da Palavra de Deus, esse princípio da liderança colegiada por presbíteros em cada igreja local. A palavra presbítero, e você vai ver que, na tradução NVI, em outro momento vai, falar, vai se referir a, a esse é, oficial da igreja como bispo, na verdade... Tanto presbítero como pastor e bispo são termos intercambiáveis de uma única palavra, no original grego, a palavra epíscopo. Então, não há diferença quando a Bíblia fala sobre bispo, sobre presbítero e pastor. Não há uma hierarquia entre esses três termos. São três termos que se referem a uma mesma vocação. Então, a necessidade, naquele momento, naquele estágio da igreja em Creta, era que as coisas fossem colocar, colocadas em ordem. E vemos a prioridade bíblica para isso. A prioridade aqui, nesse momento, para estruturar aquela igreja, não era desenvolver programas, não era melhorar a estrutura física, não era criar departamentos, nem muito menos criar eventos. Eu não estou falando que essas coisas não têm o seu lugar e a sua devida importância. Cada uma dessas coisas tem o seu valor. Mas a instituição de presbíteros, o que nós vemos aqui, faz parte da base, daquilo que a igreja é a partir da reflexão bíblica. O que a igreja essencialmente precisa ter? Faz parte da sua eclesiologia. Interessante que vemos sempre a palavra presbíteros no Novo Testamento, no plural. Interessante que... É, quando é dirigida à igreja a palavra a respeito do ofício de pastores, presbíteros, é sempre colocado no plural. O que, que isso significa? Que uma igreja bíblica, uma igreja saudável, ela tem uma liderança plural. E por que isso é importante? Porque todos nós somos pecadores, inclusive nós, pastores. E todos nós precisamos de algum tipo de supervisão. Todos nós precisamos prestar contas a alguém. Todos nós dependemos uns dos outros e, através de um coletivo de líderes, nós nos complementamos. Nenhum líder, nenhum pastor reúne todos os dons para a liderança saudável de uma igreja. É necessário reunir pares com dons diferentes a fim de que eles se complementem e a igreja seja edificada de forma sadia. E é interessante que nós citamos aqui é, as prioridades para que uma igreja ela seja saudável e ela esteja estruturada. Nós temos, nos dias de hoje, uma infinidade de materiais falando sobre desenvolvimento de grupos pequenos, estratégias de liderança, métodos, métodos é, técnicas de oratória, de comunicação, recursos tecnológicos para a igreja. Embora fosse outro tempo... Nós vemos aqui que Paulo, nesse momento, não responde nenhuma, dessas que, de, que, nenhuma questão dessa natureza. Relacionada à estrutura, à metodologias, o que Paulo coloca aqui é algo essencial, algo que é fundamental à igreja, a instituição de líderes, de um colegiado de líderes para a edificação de forma sadia da igreja. Tendo uma liderança bíblica, uma liderança saudável, o restante fica por conta dessa liderança. Foi assim na igreja em Creta e continua sendo até hoje. Por isso, Paulo não somente fala para Tito que ele deveria escolher presbíteros, como apresenta também a qualificação desses homens que deveriam exercer essa liderança. Por isso, eu gostaria de começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. O que você espera de um líder? Geralmente, nós esperamos que um líder possua muitas aptidões. Uma boa pregação, uma personalidade cativante, carisma, boa estratégia, capacidade administrativa. Em alguns contextos, criam-se cria até mesmo expectativas estéticas em relação ao líder, por exemplo, em alguns contextos é necessário que um pastor, um pregador, ele, por exemplo, vista terno e gravata, a roupa como ele, a roupa que ele usa no, no púlpito, se torna uma qualificação para ele exercer aquela liderança. Então, até mesmo questões, fatores estéticos são valorizados em alguns contextos. No entanto, o que nós vemos a partir das sagradas escrituras escrituras, é que Deus está preocupado em qual tipo de pessoa esses líderes são, e não simplesmente as habilidades que eles possuem. Se você é líder na igreja, esses versículos apresentam o tipo de líder que você deve ser. Se você é membro dessa igreja ou de qualquer outra igreja evangélica, cristã, protestante, esses versículos apresentam qual tipo de líder você deve apreciar. Qual tipo de líder... Você deve ver na sua igreja o que você deve esperar desses homens. Ore para que seus líderes sejam homens, como a palavra de Deus orienta. Ore para que os líderes da sua igreja sejam pessoas que apresentam um caráter como esse que a Bíblia orienta. Se você é um cristão, saiba que também Deus espera, o que Deus espera de um líder, Ele espera de você também. Porque o líder, nada mais, nada menos, é alguém que possui as credenciais ou as qualificações de um cristão maduro. E a maturidade é um progresso natural da vida cristã. Logo, para ser líder, é necessário que seja um cristão maduro. Alguém que já tenha caminhado, que já tenha alguma experiência no Evangelho. Paulo ele não está colocando aqui simplesmente qualificações restritas a uma classe especial de pessoas dentro da igreja. Ele só está orientando que sejam escolhidos crentes que não sejam novos na fé, que conheçam o Evangelho e que tenham uma experiência no Evangelho, que vivam o Evangelho. Então, eu gostaria de destacar uma palavra-chave para essas qualificações que o próprio apóstolo Paulo usa nas Sagradas Escrituras, que é a palavra irrepreensível. Paulo está falando de pessoas, de homens comuns. Ele não está falando de pessoas perfeitas, porque nenhum cristão é perfeito. Nenhum líder é perfeito. Irrepreensível não significa alguém totalmente sem culpa, porque isso é impossível. Se você fosse esperar pessoas assim, não haveriam líderes para ocupar nenhum cargo na sua igreja, porque todos nós somos pecadores. Nenhum líder deve fingir perfeição. Então, se você é líder na igreja, não tente fingir perfeição, porque ninguém é perfeito. Você não é perfeito. E a igreja não pode esperar a perfeição de você. Não é isso não é fingir, fingir uma perfeição que vai te credenciar ao ministério. Pelo contrário, você deve desconfiar de líderes que fazem isso, que tentam fazer isso, que tentam fingir essa perfeição que eles não possuem. Da mesma forma que você não deve exigir perfeição dos seus líderes, o líder cristão é aquele que não cobra uma perfeição dos seus liderados. Ele entende que ele está liderando pecadores, pecadores que ele se inclui como um deles. O líder cristão, ao invés de exigir perfeição, ele é aquele que discipula no Evangelho para que todos sejam irrepreensíveis para a glória de Deus. Logo, ser irrepreensível significa ter uma boa reputação no sentido de que contra essas pessoas não há nenhuma acusação que possa ser feita. Mesmo que haja questões do passado, essas questões devem ter sido colocadas à luz. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, no passado, ele foi alguém que perseguiu cristãos, que foi conivente com a morte de Estevão, um cristão do primeiro século, um homem piedoso, que morreu apedrejado. Mas houve arrependimento e transformação na vida de Paulo, é algo que fazia parte do seu passado antes da sua conversão. Ser irrepreensível é não ser alguém que é impenitente, alguém que tem algo no passado que escondeu. Ou até mesmo um líder que não, ser irrepreensível para um líder se aplica também a questões, a falhas graves morais durante o ministério pastoral, que não possui nenhuma falha moral grave durante o seu ministério pastoral, no exercício da função, da sua vocação, por zelo à igreja, para que não haja acusação contra a igreja de Cristo. Então, o líder cristão é aquele que é zeloso, Entendendo que ele está cuidando de algo que não é seu, que ele está liderando um rebanho que não é seu. Então, o líder cristão, ser irrepreensível não significa ser perfeito, mas são aqueles que não possuem nenhuma pendência do passado, que possa se tornar alguma acusação contra ele, e, como consequência, de alguma forma, afetar a Igreja de Cristo. Por isso, nós vemos três áreas que a Bíblia, nesse texto, trata a respeito de sermos irrepreensíveis. É interessante que, alguns anos atrás, no ano de 2016, Atos 29, a rede a qual nós fazemos, a nossa Igreja faz parte, fez uma conferência chamada... Líderes Saudáveis Igrejas Saudáveis. E foi exatamente uma exposição de toda a carta a Tito. E eu lembro que, em uma das pregações, o pastor Sérgio Queiroz, da Igreja Cidade Viva, lá em João Pessoa, ele falou que aqui Paulo apresenta três testes. O teste da casa, o teste da praça e o teste da cátedra. Como esse cristão é em casa, como ele é visto na sociedade e como ele é visto na igreja. E, de fato... A primeira área que nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras a respeito do líder ser irrepreensível é ser irrepreensível na família. Paulo dirige uma palavra especial àqueles que já são casados. Quando diz que é necessário que o líder cristão, o pastor, o presbítero, que é casado, ele deve ser marido de uma só mulher. Ele não está aqui excluindo os solteiros. Ele está falando que aqueles que não são fiéis às suas esposas, que são acusados de adultério, ou até mesmo de se insinuar, de ter o hábito pecaminoso de se insinuar a outras mulheres, não estão qualificados para o exercício do ministério. Ele fala que o líder cristão é aquele que é comprometido com a sua esposa, que não podem ser acusados de adultério, Ser irrepreensível na família significa entender que homem e mulher foram feitos igualmente à imagem e semelhança de Deus, que homem e mulher possuem o mesmo valor moral e espiritual diante de Deus, mas que aos homens foi delegada a responsabilidade de liderar o lar e a igreja. Uma liderança inspirada em Jesus, nunca uma liderança tirana, abusiva ou dominadora, mas liderar como Cristo liderou a igreja servindo e se sacrificando por ela. Tanto que, o, que a palavra de Deus faz esse paralelo da relação marido e esposa com Cristo e sua igreja. Uma liderança inspirada em Jesus é uma liderança que parte para o sacrifício de alguém que se sacrifique, se doa pela sua família, da mesma forma, a mulher cristã deve ser alguém que aplique e reflete o Evangelho na sua casa. O líder cristão, ou melhor, o cristão maduro, ele entende a sua responsabilidade de educar os seus filhos no caminho do Senhor, que exerce autoridade sobre os seus filhos que os seus filhos não são acusados de insubmissão, sobretudo esses filhos que ainda estão em casa. Os comentaristas bíblicos vão dizer que o termo aqui usado sugere a crianças, a filhos que ainda estão debaixo da autoridade dos seus pais. Quando nós olhamos especificamente para o papel do pastor, do presbítero, que é delegado aqui claramente ao homem, essa liderança cristã deve ser exercida por homens de verdade, não simplesmente aqueles que são, têm, têm o sexo masculino, mas aqueles que entendem a masculinidade bíblica, que assumem responsabilidades, que são homens de verdade, diante de uma sociedade onde os homens estão querendo ser eternamente meninos, uma sociedade que desvaloriza o compromisso e as pessoas, cada vez mais, querem os benefícios de uma vida conjugal sem perder a liberdade da vida de solteiro, a falta de compromisso com alguém. Ser homem não tem nada a ver com o machismo. Ser homem de verdade é assumir responsabilidade. E é interessante que é um debate que está sempre é, em voga, e nós vemos que a polêmica dessas últimas duas semanas foi a campanha de Dia dos Pais de uma determinada marca de cosméticos, onde um transexual foi colocado ali para representar a figura paterna. Eu não quero entrar no mérito dos boicotes, do incentivo a boicotes, eu acho que nós somos livres e... Enfim, se a gente for boicotar também todas as marcas, redes sociais, tudo que, de alguma forma, faz apologia a qualquer coisa que é, vai contra os valores cristãos, a gente né, vai ficar bem limitado, mas você é livre para não consumir determinado produto, se assim você desejar. Eu não quero entrar nesse mérito, mas o que eu estou falando é o seguinte, se, por um lado, houve esse movimento vamos boicotar porque isso é um absurdo porque aquele indivíduo aquela mulher transexual que fez a operação é, para uma mudança estética de sexo ela não representa a figura paterna e do outro lado muitos acusaram esse de falando o seguinte olha é, aquela pessoa é mais homem do que um pai que abandona a mãe dos seus filhos, que não assume a responsabilidade do lar, que tem uma relação sexual com a mulher, engravida aquela mulher e depois some. Como se todo mundo que não vê naquela figura a representação de um pai, fizesse vistas grossas, para o homem que abandona seu lar e não assume a responsabilidade com a sua família. Irmãos, o que nós vemos aqui, o modelo bíblico de masculinidade, não, está nem, não é representado nem num extremo nem no outro. Quem disse que, para eu repudiar um lado, eu preciso abraçar o outro, mas nós, seres humanos, temos essa tendência, por causa do pecado, de sempre se comparar com o que há de pior. Quando há algo errado, a gente tenta justificar aquele erro com outro erro, igual ou pior, enfim, como se uma coisa anulasse a outra. A liderança na família que nós vemos aqui vem antes da liderança na igreja. Essa é uma qualificação inegociável. A família é o teste, é onde nós nos desenvolvemos, desenvolvemos a nossa liderança para poder cuidar da Igreja de Cristo para poder liderar a Igreja de Cristo, porque nós lideramos algo que não é nosso, mas é do Senhor. E o apóstolo Paulo ele fala sobre ser irrepreensível na família, mas ele vai continuar e ele fala que é necessário que o presbítero, o líder, o cristão maduro, ele seja também irrepreensível no caráter, ser irrepreensível no caráter como ele é conhecido, significa como as pessoas da sociedade veem essa pessoa. Isso não tem nada a ver com a aprovação ou popularidade, porque, às vezes, para você ser popular e agradar a sociedade, você precisa trair, de alguma forma, o Evangelho, ir contra o Evangelho. Mas como ele é visto na sociedade? Publicamente como ele é visto por seus credores, como ele é conhecido na, sua, na agência bancária que ele é cliente. Se ele mora de aluguel, como ele é visto pelo proprietário do imóvel que ele ocupa, como ele é visto pelos funcionários domésticos que ele tem na sua casa, como ele é visto no trabalho, na empresa que ele trabalha, Esse é o teste, como o apóstolo Paulo falou, em relação ao caráter, ser irrepreensível no caráter. Como o pastor Sérgio Queiroz, na pregação que eu citei, fala do teste da praça. O texto diz que é necessário que o presbítero, o pastor, o bispo, seja hospitaleiro. Ser hospitaleiro é muito mais do que saber receber bem as pessoas em casa, de saber montar uma boa mesa, uma mesa posta para os seus visitantes, porque você pode fazer isso tudo e ser tudo fake. O termo hospitaleiro aqui, que traduz para hospitaleiro, é ser xenófilo, que é o oposto de ser xenófobo. O líder cristão não pode ser alguém acusado de xenofobia. O líder cristão é aquele que se relaciona com todo tipo de pessoa, que não faz acepção de pessoas na igreja por conta de sua classe social, da sua cor de pele, da sua aparência, da sua nacionalidade. O líder cristão é aquele que tem a habilidade para receber todas as pessoas, todos aqueles que Deus escolheu e responderão à fé sem nenhum tipo de discriminação de ordem racial, cultural ou social. Ser alguém que é amigo do bem, alguém que não provoca discórdias, alguém que não. que tem controle sobre a língua, que não é acusado de provocar a ira, a briga, não é alguém que incita a violência. A maior preocupação de Paulo, aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não era encontrar pessoas habilidosas, mas encontrar pessoas de caráter. Alguém habilidoso, com motivações egoístas, é alguém extremamente perigoso. Os grandes tiranos da história não fizeram o que fizeram simplesmente porque tiveram sorte, mas porque eram pessoas habilidosas e competentes, até mesmo pessoas carismáticas, mas eram pessoas que não tinham caráter. Quando esse tipo de pessoa, extremamente carismática, habilidosa, competente, mas que não possui um caráter centrado, moldado pelo Evangelho, está dentro da igreja, os efeitos são devastadores. Esse tipo de pessoa engana muito bem, através das suas habilidades, através da sua competência e até mesmo através do seu carisma. Por isso, a preocupação principal nas qualificações não está centrado exatamente naquilo que esses homens têm habilidade para fazer, mas quem essas pessoas são. Por último, é necessário que essas pessoas, os cristãos maduros, que podem, que se qualificam a exercer algum tipo de liderança na igreja, é necessário que sejam irrepreensíveis na doutrina, como o próprio apóstolo Paulo fala, ele precisa ser apto ao ensino, e diz no versículo 9, e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. A última área é ser irrepreensível na doutrina, na verdade, ser apto a ensinar é a única habilidade técnica que Paulo destaca, diante de várias qualificações no que diz respeito ao seu caráter, diante da sociedade e da sua família. A única habilidade técnica é ser apto ao ensino, mas que não está desassociada ao caráter, porque diz que ele precisa ser apto a ensinar e se apegar firmemente a palavra da verdade, da maneira como ele aprendeu, como foi ensinada, como está na Bíblia. Essa aptidão, ensino, não está ligada diretamente à eloquência, nem mesmo à didática, mas que sejam fiéis à doutrina. Eloquência, capacidade de se comunicar, didática, tudo isso vai ajudar. Tudo isso tem o seu valor, tudo isso é importante. Mas não adianta ter a eloquência, ser comunicativo, ser didático ser um excelente comunicador, se eu não for fiel à palavra de Deus. Isso não significa nada. A palavra de Deus diz que é necessário para que o líder cristão não somente encoraje a igreja, equipe a igreja com o Evangelho, como também refute os falsos mestres do seu tempo, Refutar falsos mestres não tem nada a ver com arrogância de se achar melhor, mas com zelo. Não é uma tarefa que nós escolhemos, mas que o Senhor delegou e colocou como parte do nosso ofício. Tanto que Paulo, no versículo 1 do capítulo 1 de Tito, ele diz que ele é servo, escravo de Deus. Ele é cativo à palavra. refutar os falsos mestres e seus falsos ensinos. Nem sempre é aquilo que nós mais gostamos de fazer, mas é algo necessário, sobretudo diante de um tempo onde nós pregamos domingo após domingo, mas durante toda a semana, a TV, as mídias, a internet está repleta de falsos mestres. Sobretudo nesse tempo de quarentena que nós tivemos, onde a igreja foi obrigada a produzir ainda mais conteúdo na internet. E as pessoas estiveram presas em casa, consumindo todo tipo de mensagem. E nem sempre tendo discernimento. Aqueles que não são tão maduros na fé, tendo discernimento a respeito da palavra da verdade. Então, é necessário que o líder cristão seja aquele que instrui, que ensina, que encoraja, e, quando necessário, refuta os falsos ensinos dos falsos mestres que existiam no passado e existem até hoje. Ser irrepreensível na doutrina significa também não ceder ao pragmatismo. O pragmatismo tem como parâmetro do que é certo e o que é errado, baseado naquilo que funciona ou não funciona. Mesmo que isso venha a ferir algum princípio. Pragmático é aquele que regula a verdade a partir do que dá certo. O pragmático nem sempre é movido por princípios. Nós podemos, sim, meus irmãos, adotar estratégias que dão certo, desde que essas estratégias não firam princípios. Isso é ser irrepreensível na doutrina. Nem sempre... O que é certo é o que é mais popular. Nem sempre alguns métodos que funcionam pragmaticamente vão respeitar princípios que são inegociáveis. A tarefa é simples, mas não é fácil. É necessário ensinar, é necessário repreender e é necessário jamais relativizar aquilo que é essencial na palavra de Deus. Por isso, eu gostaria de caminhar para a conclusão, voltando à pergunta que eu fiz no início dessa mensagem. O que você espera do líder cristão? O que nós devemos esperar? Que ele pregue o Evangelho, que ele cresça no Evangelho e que ele viva o Evangelho. Que ele seja irrepreensível na família, no caráter e na doutrina. Isso não significa que o líder cristão ele deve ser perfeito, isso significa que deve haver um progresso na vida desse homem, na vida dessa mulher que caminha na Igreja de Cristo. Que todo cristão, ele precisa, na vida dele, o Evangelho precisa frutificar. Isso significa que o Evangelho, ele precisa ser aplicado ao meu coração e ao seu coração. Se a gente não fizer isso, nós seremos hipócritas como aqueles hipócritas religiosos que Jesus repreendeu. Podemos dizer que acreditamos em Deus, mas viver como ateus, as nossas práticas, negarem aquilo que a gente diz com os lábios. Às vezes, nós criamos expectativas seculares aos nossos líderes. E é interessante que eu citei na semana passada é a Vida de Jonathan Edwards, um grande pregador do passado, um avivalista, que, depois dos sermões escritos na Bíblia, um dos sermões mais é, poderosos registrados na história, mais é, marcantes, melhor dizendo, é um sermão escrito por esse homem, que tem como título Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse sermão provocou um grande avivamento em seu tempo. A história relata que, durante a pregação, as pessoas foram tomadas de um senso de arrependimento tremendo na igreja, a ponto de Jonathan Edwards não conseguir completar esse sermão. E nós estamos falando de alguém que, talvez, nos dias de hoje, não fosse... não atenderia, não fosse atender às expectativas... Da nossa sociedade de consumo, dessa cultura de consumo que muitas vezes invade a igreja, infelizmente. Porque Jonathan Edwards conta também a história que ele era alguém extremamente tímido, que escrevia o seu sermão, fazia um manuscrito de todo o esboço, e ele pregava lendo esse esboço, esse manuscrito, sem fitar os olhos ao público. Tamanha era a sua timidez. E ainda assim, Deus usou esse homem de forma tremenda. Usou de uma forma que talvez eu e você a gente vá passar por essa história sem ver os avivamentos que o Senhor produziu através da vida de Edwards. Paulo escreve a Tito com a intenção de que toda a igreja soubesse daquilo que ele estava recomendando. E Paulo ele dirige, se dirige a Tito, trata a Tito como filho, como filho na fé, e Paulo como seu pai na fé. Embora Paulo pudesse se dirigir a Tito como irmão. Essa forma como Paulo se dirige a Tito é algo desafiador em uma sociedade que também rejeita todo tipo de hierarquia, onde ninguém quer alguém é, se metendo na sua vida como é importante para todo cristão ter alguém que tenha liberdade de lhe falar o que é melhor, mesmo que o melhor não seja o mais agradável a se ouvir, inclusive o líder cristão. Por isso, a necessidade de um governo plural, de uma liderança plural, não somente para se complementar nos talentos, nos dons, como também para haver essa submissão, essa prestação de contas uns aos outros. Ser irrepreensível significa estar disposto a ser repreendido quando necessário, sobretudo líderes. Todo cristão deve ter essa consciência, deve encarar com gratidão a repreensão centrada no Evangelho que ele recebe de um irmão mais maduro na fé. A liderança, cristã, a liderança cristã é um presente de Deus para a igreja. É algo gracioso. Presbíteros são presentes que Deus dá à igreja para que tudo fique em ordem, como nós vemos aqui na Bíblia. Valorize a liderança cristã da sua igreja. Olhe pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos demais líderes, de equipe, de ministérios, os demais líderes, homens e mulheres, que exercem algum tipo de liderança na igreja. Ore pelos homens, que foi delegado a liderança pastoral da igreja, porque são presentes que o Senhor dá à igreja para que tudo fique em ordem, através da vida de homens imperfeitos, pecadores, mas que Deus usa para a edificação do seu povo. Aquela igreja tinha pendências a serem resolvidas. Coisas para serem colocadas em ordem. Era necessário que o Evangelho permeasse toda a igreja. Isso começava pelos líderes, mas não terminava nos líderes. Logo, o que nós vemos aqui é o princípio da liderança, a sua importância, mas como se dá o progresso na vida cristã. Porque os líderes cristãos são nada mais, nada menos do que crentes experimentados, crentes que buscam a maturidade que eu e você também devemos buscar, independente do grau de liderança que nós temos ou vamos ter na igreja. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor estabeleceu a tua igreja para que nós fôssemos edificados aqui na Terra. Por isso eu te peço que o Senhor fale o coração de cada um que tem escutado e acompanhado essa mensagem, e que o teu Evangelho possa florescer na vida de cada crente, que possa florescer na vida da tua igreja, Senhor Deus, e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, que pessoas sejam salvas, e que o teu reino, Senhor Deus, se expanda aqui na terra, através do trabalho, do serviço, Senhor Deus, que todos nós, desempenhamos, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, não para a nossa fama, mas para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de poder viver em missão. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, o Senhor nos dá esse privilégio de poder servir ao Senhor e participar desse banquete. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana é, abençoada pelo Senhor. E no próximo domingo nós estaremos de volta para a terceira mensagem da nossa série Vida em Missão. Até semana que vem.